0: Dan gaan de kinderen. Hele goede en leuke, gezellige tijd. Wees lief voor de leiders. Ja, tegenwoordig in zo'n uh, zo tijd waarin we allemaal uh, telefoons hebben met allerlei apps erop... is er ook een aantal jaren geleden een zogenaamde buurt-app gemaakt. Wie van u is lid van een buurt-app... Wauw, was, was, was. Meer niet? Oh, zo weinig mensen lid van de buurt hebben, dan bent u in een heel goed gezelschap. Het blijkt namelijk dat uh, er is een, uh, een hoogleraar uh, psychologie van de, van de Universiteit van Amsterdam, uh, de heer uh, Damien uh, Denie, die heeft. Uh, ...onderzoek gedaan en die heeft gezegd... ...eigenlijk is, het, is een buurt-app ontstaan... ...vanwege een soort onveilig gevoel... ...en je wilt de buurt veilig houden... ...en uh, je kunt aan elkaar doorgeven... Hey, ...ik zie daar een, een auto staan... ...die staat al een hele tijd met draaiende motor... ...en die man die lijkt... ...het op uh, het huis aan de overkant... Uh, ...gemunt te hebben of zo... ...wat doen ze daar toch? Dan zet je dat in die buurt-app en dan uh, ziet iedereen dat... ...en iedereen wordt dus steeds meer bang gemaakt... ...zegt hij... Een buurtapp schept juist geen veilig gevoel, maar een onveilig gevoel. Goed dat u niet lid bent van een buurtapp. U kunt beter, beter lid zijn van de app van, uh, van uw uh, um, de huiskring. Wij hebben de broosie, de kring. Superleuk, er komen gerechten voorbij, er komen recepten voorbij, er komt ziekte voorbij en er komt genezing voorbij. Hele fijne dingen, wij hebben een eigen buurtapp. Nou, daar, daar worden we niet onveilig van, maar veilig. Hij zegt onder andere, we hebben het, uh, uh, hij heeft in de afgelopen twintig jaar Nederland zien veranderen van een redelijk ontspannen maatschappij tot een soort, uh, ja, uh, een gevaarlijke samenleving. Terwijl dat niet zo is, we zijn eigenlijk een relatief veilig land en toch zijn wij overal bang voor. We zijn bang voor ziektes. We zijn bang voor het weer. Code rood, code geel, rood, code rood, rood, rood geel, geel, rood, rood. En je mag blij zijn als er een keer een dag geen code voorbij komt. We zijn uh, bang voor rampen. We zijn bang voor stikstof. We zijn bang voor rode en groene tractoren. We hebben criminaliteit, de wereldpolitiek... Vol en haar onberekenbare leiders. Ja, waar zou je tegenwoordig niet bang voor moeten zijn? We leven in een tijd... Heel veel dingen zijn ver weg, maar wij zijn angstig en we worden angstig gemaakt. Dat komt volgens Damien omdat uh, in Nederland, uh, Nederland is extreem gericht op controle. En dan bijvoorbeeld die hebben. we controleren de buurt en we kijken van, mm, het ziet er allemaal goed uit. Maar die man die daar loopt, dat lijkt wel een beetje, een, zou het een pol zijn? Ja, dat soort dingen gaan dan allemaal rond. Weet u, angst... Angst kan heel veel doen met mensen. En als je last hebt van angst, als je vaker en langer last hebt van angst... kom je soms bij een huisarts terecht. En al blijkt dat het afgelopen jaar er bijna een half miljoen mensen... met angst, zware angstklachten, angststoornissen ook, bij de huisarts hebben gezeten. Waarvan er 160.000 mannen waren en 310.000 vrouwen. En de piek, als je dat kijkt in leeftijds... Categorieën. Dan ligt de piek tussen de 25 jaar en de 40 jaar. Die mensen die hebben de grootste angstklachten. En het is ook wel te verklaren dat er 160.000 mannen en 310.000 vrouwen zijn. Dat heeft verder niks met dat vrouwen meer bang zijn. Maar mannen gaan liever niet naar een dokter met dat soort klachten. Maar mannen zijn, dat is ook al een, een, een angst. Mannen zijn bang voor een dokter. Ja, ja. ja. Mannen zijn eigenlijk zielige mannen. Ja, ja, als, als vrouwen 40 graden koorts hebben, ze zeggen ze ik voel me niet helemaal lekker vandaag. Uh, nou, kun je misschien alleen in school lopen, dan ga ik even niet mee. En ze beginnen te stofzuigen. En Als mannen 37.1 hebben, ze zeggen ze. Ah, ah, ah. Amen. Oké, okay, niet allemaal. Maar het is, dat was onderzocht ook door de stichting Volksgezondheid en Zorg. Angst. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat mensen die dus leven met zo'n zo angst, met een zware angst, angststoornis, maar het kan ook een, een, ja, angsten zijn die, die steeds terugkeren. Uh, dat soort mensen voelen ze natuurlijk uh, vitaal niet goed. Uh, ze hebben problemen met het normaal functioneren in hun leven, omdat ze toch altijd op de achtergrond die angst die draait mee. En uh, ja, die, die ervaren hun gezondheid als minder goed. Nou heeft lang niet iedereen natuurlijk een angststoornis. Maar angst kennen we eigenlijk allemaal wel. We zijn wel eens bang geweest voor een kind wat erg ziek was. Voor een kind met hoge koorts. We zijn wel eens bang geweest toen er net op tijd een auto remde vlak voor ons. Of als je gekke dingen ziet gebeuren op de weg. We hebben ook eens een keer aan de linkerkant van de baan gestaan. Dat er twee idioten voor ons remden. Die hadden ruzie. En wij kwamen daar achteraan. En ik kon niet op de andere baan komen. En dan kijk je in je spiel en denk je van, komt er een vrachtwagen achter me aan die me niet ziet? Angst. We hebben allemaal wel eens last ervan. Angst heeft ook een hele nuttige functie. Op het moment dat je angst gaat ervaren, krijg je een boost adrenaline. En op dat moment betekent het dat je sneller kunt schaatsen dan Sven Kramer. Betekent het betekent dat je meer spierballen hebt als Epke Zonderland. Op dat moment gebeuren er dingen in je lichaam... Ja, dat is ongelooflijk. Het is dan, uh, nou, fight or flight. Je, kunt dan, je, je, je gaat dan iets in je lichaam ervaren van uh, ik ga terugvechten of ik ga vluchten. Eén van die twee. Sommige mensen die, die, gaan, die nemen direct beslissingen en die, uh, die nemen een gevechtshouding aan. En die, die, die zorgen dat ze in de afweer komen en andere mensen die vluchten direct... Er zijn ook wel mensen die door angst helemaal verstijven en niet meer weten wat ze moeten doen. Dat kan ook gebeuren. Maar angst doet iets met je lichaam, ook lichamelijk dus. Het is een hele belangrijke en nuttige functie en het valt onder de emoties. Angst is een hele belangrijke emotie. Er zijn andere emoties, vreugde, afschuw, bedroefdheid, verdriet, boosheid... We hebben al gezegd, angst is iets wat we allemaal wel meegemaakt hebben. En nou is angst ook iets... Ja, misschien toen u tot bekering kwam, dacht u van... Ja, waar zou u nou nog bang voor zijn, hè? Waar zou u nou nog bang voor zijn? Als je net tot bekering komt, dan kan je de hele wereld aan. En maar dat is natuurlijk ook zo, hè? In Christus. Amen? Oké. Okay. Nou, maar angst en vrees is toch een thema... wat door heel de Bijbel heen altijd weer terugkomt. Het is niet zo dat de Bijbel zegt van... Ik maak er een populair boek van... En uh, al dat soort dingen. Wat lijkt op... Uh, ja, op, op, op uh, ja, dat, dat je het niet kunt redden in het leven. Dat haal ik er allemaal uit. Nee, God heeft gezegd. Alles komt daarin te staan. Alle failure. Alles waar je in faalt. Maar ook alle overwinningen. Nou, hij heeft ook heel veel dingen laten optekenen. Over angst en vrees. Er wordt gezegd. Ik heb dat niet allemaal uitgepl uitgeplozen. Deze afgelopen dagen dat ik hiermee bezig was. Maar er wordt gezegd dat... Het woordje eh, heb geen angst of vrees niet, wees niet angstig, dat dat meer dan 365 keer in de Bijbel voorkomt. Dat zou betekenen dat er zeker voor iedere dag zo'n tekst voorbij kan komen van vrees niet, heb geen angst, wees niet bang, ik ben met je. Aan de andere kant is het ook zo, ook al zou het er maar één keer in staan, dat was genoeg voor iedere dag, amen. Want als, als, als bijvoorbeeld de Jozo staat van uh, zie ik, ik begeef u niet, ik verlaat u niet dan kom je dat misschien ergens anders niet tegen maar dan, dan kun je iedere dag die, die tekst memoreeren. Zeg zeggen heer, hij staat er, Jozua hij staat er, u begeeft me niet, u verlaat me niet en ook vandaag geldt die tekst voor mij die hoeven, er geen, die hoeven daar geen 365 keer in te staan maar goed, de Bijbel heeft het dus wel over angst en vrees Dan nou gaan we eventjes naar het volk, het volk, de Israëlieten. Ze waren uitgeleid uit Egypte. Ze waren door de Scheldzee gekomen. Op een wonderbaarlijke manier. En ze hadden daar een bijzondere overwinning ervaren. Na een hele periode van angst. Want je ziet daar voor je een, 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 een zee. En achter je, daar zie je stofwolken van aankomende uh, ja, legers van Farao. Wat moet je maar Mozes op een wonderbaarlijke manier mocht het volk door de, door de hand van God uitleiden. Door de, door de Schelfzee heen op weg naar het beloofde land. En zo kwamen ze aan de overkant van de Schelfzee in de woestijn. En wat deed Miriam? Miriam die ging voor. En ze was verheugd. Ze pakte de tamboerijn. Ik kon er al net eentje vinden hier. Halleluja, halleluja, halleluja. Het hele volk ging achteraan in rijdans en blij. Vooral de, man, de vrouwen staat, de vrouwen gingen in rijdans erachteraan. Mannen keken en die klapten waarschijnlijk. Maar uh, zij ging voor in rijdans. En Mozes was natuurlijk de held. God was de held, maar Mozes mocht het in zijn naam doen. Wat een geweldige momenten zullen dat geweest zijn. En zo liepen ze door die woestijn op weg naar de grens van het beloofde land... En het was een enorm volk geworden. En achterin hoorden ze, of de mensen die voorin liepen, Mozes waarschijnlijk, Aaron, Miriam. En ze hoorden iets gebeuren aan de achterkant. En ze hoorden iets van gezang, van blijdschap. En uh, ze luisteren goed. En dan ze weer die tamboerijn. Wij gaan naar Canaan, wij gaan naar Canaan, wij gaan naar Canaan. Ja, dat klonk goed. En ze hadden er zin in. Ze hadden er zin in. Ze zagen de grens naderen van het beloofde land. Het beloofde land. Het land van de belofte. Wauw. En dan staat Mozes daar voor die grens van het land van de belofte. En de Heer zei tegen Mozes, zend nu twaalf mannen uit. Laat van iedere stam... Nee, mijn man, het moet een vorst zijn, staat er. Hij moet een vorst van de stam zijn, een stamhoofd. En die moet het nieuwe land gaan verspieden. Nou is een stamhoofd niet zomaar iemand die je eventjes ergens achter een tent weg sleurt. Maar een stamhoofd kent verantwoordelijkheid. Een stamhoofd bemiddelt. Een stamhoofd um, uh, ja, die, die, die spreekt recht in geschillen. Een stamhoofd houdt mensen bij elkaar, houdt de stam bij elkaar... Iemand met gezag, iemand met inzicht, iemand met verantwoordelijkheid. Dat waren dus niet zomaar de eerste de beste en dat waren zeker geen angst, hazen. En zo gingen die twaalf verspieders op weg. Het volk bleef nog in de woestijn, tegen de grens aan. Zij staken over en ze komen daar. En veertig dagen lang zwerven ze rond door Canaan, Van het noorden naar het oosten, naar het westen, het zuiden. En zo komen ze terug... Maar ze hebben die opdracht meegekregen. Kijk hoe het land eruit ziet. Kijk of het vet is of schraal. Kijk of er zware en grote, onmuurde steden zijn. En kijk hoe talrijk het land is. En ook een hele leuke die kwam in datzelfde stukje. En kijk of er bomen staan. Ik denk, ja, wat is dat nou voor opmerking? Kijk of er bomen staan. Maar ja, goed, het staat erin. Het is een enorm land. Kijk of er bomen staan. Het viel mij op, ik hoorde het al, het interesseert u helemaal niks. Ja, ik vond hem wel grappig. Nou, dan gaan we samen lezen, nummer 13, vers 25 tot en met 30. Kijk, Sarah, die is helemaal bij de tijd. Nou, ik lees hem toch maar uit de Bijbel, zo. Niet opgeschreven. Nummer -ie. 13, 25. Na verloop van veertig dagen keerden zij terug van het verspieden van het land. En ze gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering de Israëlieten in Kades, in de woestijn Paran. En ze brachten hun en de gehele vergadering bericht. Ze toonden hun de vrucht van het land. En ze verhaalden hem dan en zeiden, wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had. En ja, het vloeit van melk en honing. En dit is zijn vrucht. En die vrucht die werd dan gedragen door twee mannen. Een enorme druiventros, kun je lezen, die moest met twee mannen gedragen worden. En ze hadden granaatappelen mee, ze hadden vijgen mee. Het was een rijk land. Het volk echter dat in het land woont is sterk en de steden zijn ommuurd. En ze zijn zeer groot. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar. Amalek woont in het zuiderland. De Hethieten, Jebusieten, Amorieten. Ze wonen in het bergland. De Kanaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Ja, wat doe je dan toch? En Caleb die had een ander woord... Ja, En daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes. En hij zei, laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren. Zo heb je eigenlijk, Kaleb die stond daar samen met Joshua, ze waren ook op pad geweest. En eigenlijk had je nu tien mannen en twee mannen. De tien stonden aan die kant bij Mozes... En die twee die stonden aan de andere kant bij Mozes. Zo stel ik me dat voor. Jazeker, het land vloeit van melk en honing. En tegen hun kunnen we niks maken. En dan staat er, we hebben zelfs reuzen gezien. En de tien mannen verspreiden een gerucht onder het volk. Die zin, die zin die staat er ook in, in, in dat hoofdstuk. De tien verspreiden een gerucht onder het volk. Wat voor gerucht, wat is dat? Dat is een... Een leugen, dat is een, een vals getuigenis. En hier zie je natuurlijk heel duidelijk de duivel aan het werk. Zo is angst in, in deze gevallen sowieso een heel belangrijk wapen in de handen van de duivel. Van Gods tegenstander. Angst zaaien, zodat mensen van Gods weg en van Gods plannen afwijken. En die angst die wordt gevoed door Satan. Maar dan komt er een geloofsman naast Mozes staan, die zegt van... Laat ons gerust optrekken tegen dit volk. Laten we het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren. De man met geloof, de man met visie, Caleb en Jozua daarnaast. Dan heb je die andere tien. Die zijn in de meerderheid en het volk houdt van meerderheid. Dat, dat, is, dat is bijna altijd zo. Het volk houdt van meerderheid. Als er meer mensen dat denken, dan zal het wel zo zijn. De tien hadden nog een laatste troef. Let op wat ze zeggen. Ook zagen wij reuzen. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En ook in die van hen. En daar heb ik over nagedacht. Ik denk: ik kan me voorstellen dat, dat, dat de tien zeggen van. Wij waren in hun ogen als sprinkhanen. Want dan zeggen ze: Wij waren in onze eigen ogen. En in die van hun als sprinkhanen. Wat gebeurt er dan in die mensen? Hier zie je duidelijk wat angst met je doet. Jezelfbeeld vertroebelt, jezelfbeeld verdwijnt bijna. Je schrompelt in elkaar. Je zelfvertrouwen schrompelt in elkaar. Je bekijkt jezelf als een springhaan in plaats van een familiehoofd. Mannen met, met power verschrompelen als een springhaan. Je kracht vloeit uit je weg. Je voelt je de mindere. Angstzaaien is, wat ik net zei ook al, het meest gebruikte wapen van Satan... Hij zaait eerst een tapijt van angst en daarop gaat hij verder bouwen. Als dat één keer gezaaid is en het begint wortel te schieten, dan kan hij zijn gang gaan. Maar ah, jij, je bent een zwakkeling. Je bent een slapje. Dat is een woord wat ik ooit hoorde van een jongetje van een vriend van me. Dat was een zoontje van een jaar of zeven, acht. Die zei tegen, zijn vader, die zei tegen ons, mijn vader, mijn vader is een slapje, je kan niks. Nou, dat vond ik een geweldig mooi woord. Ik mocht het niet tegen hem zeggen, maar hij is een slapje. Dus, jij bent een zwakkeling. Je bent een slapje. Je durft geen stap meer te verzetten. Je wordt kleiner en kleiner en kleiner. De sprinkhaan en de reuzen worden groter en groter en groter. Het verschil wordt, wordt enorm. En dat is precies wat Psalm 18 vers 19 zei of zegt. De vijand viel me aan toen ik zwak was. Op het moment dat angst is gezaaid, begint de vijand door te gaan. De vijand viel me aan toen ik zwak was. Het is al een aantal maanden geleden dat Gretje en ik in een situatie kwamen. Dat zij op een gegeven moment vanuit de keuken riep van Rijn Rijn. En ik dacht van nou, oh, er is misschien iets aan de hand in de keuken. De aardappels branden aan of ik weet niet wat. Dus ik, ik, ik ben naar binnen gegaan en daar zat ze helemaal verdwaasd in de stoel. en Het duurde niet lang meer of ze gewoon helemaal niet meer wist waar ze was, wie ik was, of ze kinderen had of niet. Het hele huis kwam heel vreemd en, en, en onbekend voor en ze vroeg me tien keer, heb je, heb je dit al gedaan? Dus op een gegeven moment, ik wist het ook niet meer. en Ik heb op een gegeven moment de dokter gebeld en later moest ik de ambulance erbij bellen van hun. En allemaal gekke dingen gebeurden daar. En dat is een aantal keren teruggekomen. Nu is het heel goed. Soms is er nog even een portiestrijd. Yes. Soms is er nog een portiestrijd. Maar het is gelukkig niet meer geweest wat het geweest is toen. Dat was heel erg. Gewoon verdwaasd, Een aantal uren gewoon helemaal kwijt. Maar... Het gebeurde wel dat... Op een gegeven moment denk je van... Kan ik naar mijn werk toe? Wat gaat er gebeuren als, als zij alleen is thuis? Wat gaat er gebeuren... Uh, dan is ze niet meer in staat om een telefoon te zoeken. Ze kan niet meer lopen. Ze... Wat moet je doen? Ik ben toch gegaan. We baden ervoor samen. Dat het allemaal oké okay was. Maar iedere keer als ik mijn telefoon ging. Dan dacht ik van, oh jee. Oh jee. Op het moment dat ik aangevallen was. In zwakte. Probeerde Satan me in, die, ja, in, 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 in dat gedeelte mee te nemen. Van, het zal wel weer zo zijn. Het zal wel weer zo zijn, ik moet vast weer naar huis toe en ik keek al om me heen en dan begin je in je hoofd al allerlei dingen, uh, ja, praktische dingen. Hè. Kan ik iemand even bellen voor mijn werk? Of in een fractie van een seconde heb je een heel plan eigenlijk klaar. De vijand viel me aan toen ik zwak was. Op het moment dat je dan, dat je dan die angst ervaart en er wordt gebeld en je ziet, oh het is gretje, dan denk je van, oh dat, 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 weet je, dan gaat dat niet goed. En dan moet je op een gegeven moment voor jezelf zeggen van nou is het afgelopen daarmee. Dit kan niet, dit kan niet. En dat zijn dingen die kunnen we leren van nummer 14 vers 2 en 4. Het was ondertussen bij de Israëlieten ook al zo erg geworden dat de roep uitging om terug te keren vanuit de woestijn naar Egypte toe. De tien hadden hun werk gedaan. Dat waren goede, goede luisteraars naar de, angst, de angstkreten van Satan. Ja, en we moeten terug naar Egypte. En het was beter geweest dat we gestorven waren in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dit land? Opdat wij door het zwaard zouden vallen en onze vrouwen en kinderen als genomen worden. Waarom brengt de Heer ons naar dit land? Wow. Zou het voor ons niet beter zijn om naar Egypte terug te keren? Deze is vreselijk. En ze stelden voor om een nieuwe leider aan te stellen en terug te gaan naar Egypte. En hier zetten ze Mozes zo eventjes aan de kant. De man die een paar dagen, misschien weken, ik weet niet hoe lang ze in die woestijnen onderweg zijn geweest tot de eerste keer dat ze aan de grens waren. Dagen misschien. Mozes werd als een. Hij was een held. Hij had hen geleid door die, door die schelfzee en aan de overkant. En, 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 en daarna was het, 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 het vijandige leger was verzwolgen door de zee. Allemaal door de hand van God. En Mozes had daar ook zijn aandeel aan. Hij was een held. En hier een paar dagen later. Wat gebeurt dan? Laten we een andere leider zoeken. Laten we iemand anders aanstellen die ons terug kan brengen naar Egypte. Wauw. Die ons terug kan brengen naar Egypte. Ongelooflijk. Maar wat een verschil met Joza en Caleb. Opnieuw vertelden zij daar hun getuigenis. Als je het leest, dan uh, zie je dat er gaat bijna een hele nacht overheen En het volk huilde en weende. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Uh, Mozes en Aaron vallen op hun knieën en ze bidden en ze bidden. En ze vragen God: van wat moeten wij doen met dit volk? En dan staan Jozua en Caleb de volgende morgen op. En ze staan bij Mozes en dan zeggen ze: Kom op. Ze vertellen hun getuigenis. Het land is buitengewoon goed. En indien de Heer ons wel gevallig is, dan zal Hij ons dit land van melk en honing geven. Alleen wees niet opstandig tegen God. En gij vrees het volk van dit land niet, want ze zijn ons tot spijze. De Heer is met ons. Ze zijn ons tot spijze. Zij waren niet de springhanen waar je even op trapt en, hey, wat proteïne. Zij waren niet de springhalen, maar ze zeiden, ze zeiden, zij zijn ons tot spijzen. En of ze nou twee meter, drie meter, zij zijn ons tot spijzen. Dat was het getuigenis van Caleb en Jozua. Wow, die hadden toch een heel ander idee. En wat doet het volk dan? Die horen dat. En die zeggen van ja, ja, <lacht> dan moeten wij dus eigenlijk wel tegen die reuzen gaan vechten. En we hebben niet veel, uh, veel ervaring. Uh, we komen net uit Egypte, dan we hebben alleen maar ervaring met stenen bakken. We, we kunnen niet eens een zwaard hanteren. Moeten we tegen die reus iets opnemen? Ze vergaten daarbij dat de God van Abraham, Isaac en Jacob... hen door die schelfsteen had geleid. En geweldige dingen had gedaan. Wat was het grote verschil? Het volk antwoordde dat het Josua en Caleb zou stenigen. Nou, dan waren ze met z'n twaalf in het land door geweest. Kijk eens hier, kijk eens daar. Wow, prachtig. Het volk zei, we gaan jullie stenigen met je grote mond en je geloof. En ik denk dat dat vaak gebeurt, ook in onze, onze tijd, nu. Als er mensen met geloof zijn, hoe vaak worden die niet gestenigd met woorden. Hoe vaak worden ze niet naar beneden gehaald, doodgezwegen. Denk je dat dit van God is, wat je me nu vertelt? Denk jij dat dit van God is, dat plan waarvan jij zegt dat God dat met jouw leven wil doen? Kom op hé. Waar denk je dat geld vandaan te halen? Pats. En hoe moet dat dan met je vrouw en je kinderen? Moet die niet mee naar zo'n land daar waar alleen maar burgeroorlogen zijn? Wat, wat denk je daar te doen? Je kan hier ook uh, het evangelie brengen. Bijvoorbeeld. Gestenigd worden met woorden. Je bent gek. Wat was nou het grote verschil met de tien... En de twee verspieders. Jozua en Kaleb, die keken met de ogen van hun hart. En de anderen keken met wat voor ogen was. Ze keken met hun verstand. Kaleb en, en Jozua, die zagen door de ogen van God naar zijn belofte die hij gegeven had. Ik geef jullie dat land. Een land overvloeiende van melk en honing. Het ligt voor je. Je kan het zo... Veroveren. Ik heb het jullie al gegeven. Je hoeft het alleen maar in te nemen. Is dit misschien waar Paulus in de brief naar de Efezen op doelt. Evese 1 vers 18 en 19. Als hij zegt. Mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot... de krachtige werking van Gods macht is... voor ons die geloven. Dat is een hele lange zin. Een echt een Pauliaanse zin. Nog één keer. En, en, en bedenk dan... hou dan Jozua en Kaleb voor ogen. Mogen uw hart verlicht worden... zodat u zult zien waarop u hopen mag... nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is... Die heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Wordt het verschil bij Jozua misschien daarin gemaakt dat er voor hem geschreven staat... Hij week niet uit de tent der samenkomst. Exodus 33. Jozua is altijd te vinden in de tent der samenkomst. Hij was altijd in de aanwezigheid van God. Mozes was daar... Maar Jozua was er ook altijd. Had het daar misschien mee te maken. Jozua geloofde God. Jozua was een man vol van geloof. Jozua was een man Gods. En Caleb, daar lees je dat niet van, maar van Caleb lees je iets anders. Van hem wordt gezegd, even verder in nummer 14, dat hij een andere geest had en de Here volkomen gevolgd had. Wauw, dat is een goed getuigenis hè. Hij had een andere geest en hij had de Here volkomen gevolgd. Deze twee mannen, dat is een hele bijzondere combinatie. Daar win je de wereld mee. Dat is het geheim. Van een leven vol vertrouwen en een leven zonder de angst die jou knecht en die je bindt. Zij gingen niet mee met wat gezaaid werd aan die kant, de angst. Maar zij hielden voor ogen wat God gezegd had. Zo wil ik ook zijn. De verspieders... Die tien en het volk. Zat er toch nog een stuk Egypte in het volk. Ze kenden de getuigenissen van vroeger. Ze hadden meegemaakt onder Mozes. Wat gebeurd was door de schelfzee. En toch, ze wisten van de wonderen die ze zelf hadden meegemaakt onder Mozes. Toch is ditgene wat ze uitspreken. Wij gaan tegen Gods plannen in. En we worden liever weer slaaf in Egypte. Dan vrij te zijn in het land der belofte. Wij worden liever slaaf in Egypte. Dan vrij te zijn in het land van de belofte. Tjeetje. Het volk staat dan nu op een scheidslijn. In de woestijn. Daar ligt de grens. Daar ver achter. Daar ligt Egypte. En dit is gebied... Daar moet het nu gebeuren. Wat gaan we doen? Achter hen Egypte. En Egypte... Um, ...markeert een bepaalde... ...tijd van zekerheid. En het was absoluut geen makkelijke tijd... ...want ze moesten keihard werken. Maar ze wisten wel dat ze eten hadden. Ze wisten dat ze onderdak hadden. Ze hoefden niet te vechten tegen reuzen. Er was een bepaalde zekerheid... Er was geen knagende onzekerheid. Het ging zoals het ging en het was elke dag hetzelfde, maar het ging zoals het ging. Makkelijk, nee. Maar het was een bepaalde zekerheid en het gaat zoals het gaat en het gaat zoals het gaat. Voor hen lag het land van de belofte. Er was geen zekerheid van voedsel. Ja, ze hadden dingen meegenomen die ze hadden laten zien. De, de grote duiven trossen en de dadels en de granaatappelen. Maar die moesten bevochten worden. Die lagen daar niet op hun te wachten op een prachtige tafel net over de grens. Die moesten bevochten worden. Er was geen dak, geen onderdak. Er was geen huis. Er was eigenlijk alleen maar onzekerheid. En de strijd lag voor hun. De enakieten, de reuzen. Er was geen wereldse zekerheid. Er moesten stappen in geloof worden gezet, ziende op de God van Israël. Ja, waar kies je dan voor? Ga je weer terug? Nou ja, goed, we hebben het altijd gedaan. We hebben het altijd gedaan, stenen gebakken, maar... Ja, ach, wat het ook wel leuk met elkaar. Je kon er wat moppen tappen met elkaar. En onder, oké, okay, er was wel eens iemand die een klap kreeg, maar dat ging eigenlijk best wel oké. Okay. Het was een bepaalde zekerheid. En het ging zoals het ging. Elke dag was uitgestippeld. En weet u, dat... dat dat idee dat doet me zo sterk denken aan religie. Je bent wel met God bezig, maar het gaat zoals het gaat. En nog, ja, het gaat zoals het gaat. En waarom zou je zo moeilijk doen? Want het kan ook zo makkelijk. makkelijk ja, ach, nou ja, er is wel eens wat moeite en wat strijd, maar het gaat zoals het gaat. En ik ben er wel tevreden mee. Egypte. Religie. Leven. Vanuit je gevoel. Leven vanuit dingen beredeneren vanuit je verstand. Voelt het even niet lekker? Ah, mm. Dan parkeren we God eventjes aan de kant. En morgen zien we verder. Het gaat toch zoals het gaat. Maar nu op die scheidslijn van religie en relatie. Dat is het land van de religie en dat is het land van de relatie. En wij staan op die scheidslijn. Achter ons Egypte en voor ons het land van de belofte. Gevoel of geloof. Er moet een keuze worden gemaakt. Ik denk dat wij nu ook als kerk op een scheidslijn staan. Achter ons ligt ver achter ons Egypte. Daar zijn we ergens tot bekering gekomen. We staan nu in die woestijn. We hebben in de achterliggende woestijntijd mensen verloren. Het volk was een stuk kleiner geworden. Alleen de mensen van 20 jaar of tot 20 jaar, die mochten mee in het land der belofte binnen. Zij verloren veel mensen in die woestijntijd. Dat is bij ons ook zo geweest. Wij staan nu op die scheidslijn. Gaan we het land van de belofte binnen? Of vinden we dat heel moeilijk? Vinden we dat te lastig? Want we moeten, daar moeten we vechten. Daar moeten we geloof gaan tonen. Daar moeten we dealen met onze angst. Want ook Jozua had angst. God zegt niet voor niks tegen hem, vrees niet, sidder niet, word niet verschrikt. Ik ben met je, ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Jozua kende ook zijn angst. Maar hij kende ook de kracht van de, van de geest die hem bijstond. Die hem zei van, oké, okay, angst, ik deal met jou. Ik laat me niet regeren met angst, maar ik ga over die angst heen, me vasthouden aan wat God heeft gezegd. Staan wij klaar? Om dat land van de belofte in te nemen. En die vraag wil ik graag in uw midden leggen. Hoe gaan we daar zelf mee om? Wat is jouw verlangen? Wat is uw verlangen? Waar staat u nu? Kijkt u nog achterom? Of zegt u van... Ja, misschien kijk je achterom. en ja, dat, dat nieuwe... Dat, dat, dat land kan je alleen maar innemen met geloof. Ik, ik moet daar... Keuzes maken. Ik moet daar bewust uh, dingen gaan opruimen. Ik moet me bewust gaan richten op, op, op God en in geloof gaan leven. Maar dan mogen we ook pakken wat hij beloofd heeft. Ontvangen. Of ik denk, nou het was daar ook niet zo slecht. Ach, God is toch met me. Hij verlaat me toch niet. Ik mag me vasthouden aan hem. En het gaat zoals het gaat. Maar je mist ook die geweldige zegeningen van God. En tegen Jozef werd gezegd, iedere plaats die jouw voedsel betreedt, die ga ik jou geven. Het ligt al klaar. Je hoeft er alleen maar je voet op te gaan zetten. Al die beloftes van God, ze zijn daar, ze liggen daar. Wat ga je doen? Ga je leven uit de, ja, uit de getuigenissen van, ja, maar ik ben veertig jaar geleden tot bekering gekomen. En oh, wow, het was moeilijk. En, maar... Uh, het was een fantastische ervaring met God. 40 jaar geleden. Ja, ja. Of zeg je van, ik ga dat land van de belofte innemen. Samen met mijn broers en zusjes. We moeten een keuze gaan maken. Ik wil nu leven uit geloof. Ik ga mijn angst tegemoet. En ik zeg, angst, jij bent een emotie. Een emotie is een ziel. Maar ik heb een geest die staat boven die ziel. En die geest die zegt tegen de ziel... Zwijg, want die geest van mij, mijn geest, is verbonden met de Heilige Geest en die regeert over mijn zielenleven. Angst verdwijnt in Jezus' naam. Ik ga met je dealen en ik ga kijken op wat God wil doen. Jozua moest opstaan, Jozua moest gaan, God had hem geroepen. Laat angst je niet tegenhouden. Er ligt een nieuwe periode voor ons. Ik geloof het echt en ik denk dat, ik weet dat gewoon, ik voel dat ik denk velen met velen met ons, die voelen dat God gaat iets, iets moois, iets nieuws doen. Dat is laatst ook weer geprofiteerd hier door meerdere predikanten of meerdere sprekers. Je kunt angst voelen, maar je er niet door laten tegenhouden. En God zei tegen Jozua, op drie plaatsen, wees sterk en moedig, zit er niet, word niet verschrikt. Want ik ben met jou. En de vierde keer dat hij diezelfde woorden hoorde, werd dat gezegd tegen de leiders die op dat moment om hem heen stonden en die met hem gingen. En die zeiden tegen hem: Jozua, word niet verschrikt, vrees niet, je gaat overwinnen. Dat vond ik echt zo mooi. God zegt het drie keer tegen hem, en die vierde keer zeggen de leiders erop. En wij zeggen het ook, Jozua. Wij staan achter je. Je komt er doorheen. Wat is dat heerlijk om dat tegen het leidersteam te zeggen? Kom op, vrees niet, word niet verschrikt. We gaan er met z'n allen doorheen. En we staan op die scheidslijn en we gaan het beloofd land binnen. Ik hoop echt dat u die keuze gaat maken. Velen onder ons hebben die keuze al gemaakt. Die zeggen: Zeker, ik ga in geloof innemen wat God heeft gezegd en beloofd. En anderen: Neem vanmorgen die beslissing. Als we het avondmaal gaan vieren. Misschien mag ik uitnodigen: uh, Sandro, uh, Lieke, uh, Renato, je lieve vrouw. Jullie met z'n vieren. Jullie gaan uitdelen als wij zo meteen naar voren komen en het avondmaal pakken. En denk ondertussen aan wat je, uh, ja, wat je van plan bent. Ga het maar even wat klein maken hoor. Dat, dit zijn hele grote stukken om te eten. <lacht> <lacht> maar denk erover na. Wat ga ik doen? Wat is mijn keuze vanmorgen? Jezus gaf alles. Amen, dat weten we. God vraagt van ons ook dat we onszelf geven en gaan innemen wat hij voor ons heeft weggelegd. Hij wil van ons geen slapjes. Hij wil van ons krachtige helden in de naam van Jezus. Bent u het daarmee eens? Wauw, ik bent u het daarmee mee eens, yes. We gaan het avondmaal met elkaar vieren. Kom zo meteen naar voren toe. Uh, de muziekgroep gaat ook, met, uh, die kan nu naar voren komen. Misschien een stukje eerst een metaal of zo eerst. En kom naar voren, misschien van achteren uit, en uh, neem het avondmaal. En weet wat, uh, wat Paulus daar gezegd heeft over het avondmaal. Mm. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, wat ik u hier gezegd heb dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam voor u en doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, Verkondigt gij de dood heren. Dus doe het op een waardige manier, zegt Paulus. Doe het op een waardige manier. Zorg dat de dingen tussen jou en God in orde zijn. Anders dan haal je een oordeel over jezelf. Maar op dit moment kun je dingen in orde maken. Misschien iemand in de zaal waar je al niet tegen praat, loopt erheen. Of iemand die er nu niet is. Je kunt zeggen, heer God, vergeef me, ik ben fout geweest. Ik ga het in orde maken, maar vergeef me. Dus doe het niet op een onwaardige manier, want dan haal je een oordeel over jezelf. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel, kom, neem en eet. Je mag komen, je mag eten en drinken. Je mag deel hebben aan het avondmaal. En denk erover na, waar sta jij? Zullen we samen die grens overgaan? Wil jij meegaan over die grens? Samen het beloofde land innemen. Die beloftes van God. Iedere plaats die je voedsel betreedt, die geef ik jou. Iedere zegening die ik voor jou heb weggelegd, die heb ik je al gegeven. Ontvang hem. Neem hem in bezit. Word sterk. Niet van jezelf. Maar in mij.